0: Bonjour et bienvenue sur les collectionneuses d'histoires, un podcast où deux meilleurs amis vous parlent surtout de livres, mais aussi de films, de séries. Bref, de toutes les histoires qu'on a découvertes et qu'on veut partager avec le monde. À la maison, en balade, en voiture ou n'importe où ailleurs, j'espère qu'on vous donnera envie de plonger dans de nouvelles histoires. Bonne écoute Le 3 mars 1885. Louise, il est l'heure d'une main, Geneviève retire, retire la couverture qui cache le corps endormi de l'adolescente, recorguillée sur le matelas étroit. Ses cheveux sombres et épais couvrent la surface de l'oreiller et une partie de son visage. La bouche, entr'ouverte, Louise, ronfle doucement. Elle n'entend pas autour d'elle, dans le dortoir, les autres femmes déjà debout. Entre les rangées de lits en fer, les silhouettes féminines s'étirent et remontent sur leurs cheveux en chignon, boutonnent leurs robes ébènes par-dessus leurs chemises de nuit transparentes, puis marchent d'un pas monotone vers le réfectoire. Sous l'œil attentif des infirmières. Bonjour à tous Aujourd'hui, nouveau concept. Euh, petit épisode, plus court. Euh, voilà, parce que... Et aussi, toute seule. <rire> euh, voilà, je suis toute seule, c'est Emma qui parle. Emma au micro. Euh, donc oui, un petit nouveau concept d'épisode. Euh, on va faire quelque chose de plus court et de plus concis. Et, euh, et on va faire un petit zoom sur un livre. Vous avez pu entendre dans l'introduction le premier extrait, enfin le premier paragraphe de, du Bal des Folles de Victoria Mas, publié chez Albin Michel, dont, dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est une de mes dernières lectures qui m'a plutôt marquée, que j'ai trouvé très intéressante et, et assez intéressante à, à parler et à, à essayer, comment dire, de d'aller plus loin en fait, dans la lecture, et euh, de chercher les qui peut avoir encore un impact aujourd'hui, parce que c'est un roman historique, et de comprendre la, comment dire, la condition des femmes à cette époque. Donc, pour un bref petit résumé, on est à la fin du 19e siècle, pardon à la Salpêtrière Pétrière, et, et dans cet établissement, cet hôpital psychiatrique qu'on pourrait le... L'évoquer comme ça, même si c'était pas comme ça qu'il était appelé. Euh, mais donc, il euh, y a des femmes, plusieurs femmes, euh, et, et là où on les prend, on les prend fin du fin, à peu près, à la, les périodes où on est d'ailleurs, euh, où je l'ai lu en tout cas, euh, donc fin mars, à peu près, et euh, donc le début du printemps, etc. Et, euh, et où la, le bal des folles euh, va bientôt arriver. C'est un événement mondain euh, assez reconnu dans tout Paris. Et euh, voilà, où, euh, où les portes de la salle pétrière ouvrent pour une soirée, et où tout Paris peut, euh, peut aller rencontrer ces euh, folles, on va dire, ces femmes, qui n'ont pas un très bon... Euh, on va dire qui font un peu peur, et, et qui pourtant euh, sont... Bah quand on commence à lire, et ben, finalement, elles sont pas si peurs que ça. Donc ces femmes, justement, euh, je vais en parler, enfin... On, on, on a un zoom dans le livre sur euh, quatre femmes en particulier. Donc Geneviève, qui est infirmière en chef à la Salpêtrière. Et qui, est, dès le début, on voit qu'elle est complètement dévouée à son travail. Elle travaille depuis une vingtaine d'années, je crois, à la Salpêtrière. Et euh, donc elle a évolué, on va dire, en poste et tout. Donc là, c'est quand tu vois, c'est l'infirmière en chef, ouais. Et, euh, et elle a toujours instauré, en tout cas, de, après une expérience qu'elle a eue au début, de, début de son... son... Euh, son expérience professionnelle, elle a décidé de vraiment euh, fin, fin, tenir une certaine distance avec les, les patientes. Euh, et elle est complètement admirative du travail de, du médecin, euh, comment dire, assez réputé de la Salpêtrière donc euh, le Dr Charcot. Euh, et, euh, et le truc, c'est qu'il y a un autre personnage qui va arriver et qui va peut-être euh, chambouler ses, euh, ses convictions. Et, euh, et, voilà. et, euh, et je vais parler plus, de, plus, enfin, plus en taille de Geneviève plus tard parce que C'est vraiment un personnage que j'ai apprécié. Ensuite, on a Louise, qui est une adolescente, et qui est internée depuis le viol de son oncle. Voilà, c'est... On le sait euh, dès le début, je crois. En tout cas, c'est marqué quoi dans le résumé Je crois que c'est quelque chose comme... Euh, Parce que c'est comme ça qu'ils le le disent. Louise, une jeune fille abusée par son oncle. Clairement, c'est un viol. Euh, Voilà, ensuite, on suit Thérèse, qui est euh, une, une ancienne prostituée... Qui, euh, qui a presque tué son conjoint. Je ne sais pas je crois pas qu'ils étaient mariés ou son mari, je ne sais pas exactement. Mais qui l'a presque tué et qui du coup s'est retrouvé enfermé. Mais qui presque vit, le vit bien. Et enfin, on retrouve Eugénie, euh, qui est une jeune femme qui vit d'une, vient d'une famille bourgeoise et, euh, et en fait qui se retrouve enfermée parce qu'elle a fait confiance à la mauvaise personne qui a trahi son secret. Et, euh, et voilà, donc euh, elle se fait euh, enfermée par son père. Parce qu'elle a la particularité de pouvoir voir des esprits. Et, euh, et voilà, ça ne passe pas avec, euh, avec sa famille, avec son père, et son père qui est n- notaire, je crois. Donc voilà, une famille assez réputée, euh, qui doit garder sa réputation. Et donc c'est préférable d'enfermer sa fille. et de ne... donc, Techniquement, il dit, en plus, quand il l'a qu'il n'a plus de fille, voilà tout simplement. Euh, donc voilà, de, de l'éloigner, de, de la faire disparaître en fait. Sans la tuer, mais ils l'ont, met, ils l'ont fait un mal salpêtrière. <rire> voilà, c'est une façon de, d'effacer euh, les femmes à cette époque-là. La maladie déshumanise. Elle fait de ces femmes des marionnettes à la merci de symptômes grotesques. Des poupées molles entre les mains de médecins qui les manipulent et les examinent sous tous les plis de leur peau. Des bêtes curieuses qui ne suscitent qu'un intérêt clinique. Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes. Elles ne sont pas des femmes qu'on regarde ou qu'on considère. Elles ne sont jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime. Elles sont des malades des folles, des ratés. Et son travail consiste à, au mieux à les, so- à les soigner, au pire à les maintenir internées dans des conditions décentes. Et donc, comme je disais, au début, euh, ce roman, c'est vraiment sur la condition des femmes au XIXe siècle, euh, à la fin du XIXe siècle, en tout cas, et euh, où elles doivent, elles sont, elles sont forcément, elles doivent forcément obéir à un homme, donc que ce soit son père, leur père ou leur mari. Elles n'ont aucun droit aucun, aucune opinion enfin, elles n'ont pas le droit d'avoir une opinion euh, elles peuvent travailler on voit certaines qui travaillent mais on voit aussi avec les personnes de Geneviève qu'elles ne peuvent pas forcément évoluer parce que Geneviève, je vous lirai un extrait euh, qui est assez percutant je trouve là-dessus et, et dans les... Geneviève est dans l'hôpital depuis 20 ans je crois et, et même si elle évolue en tant qu'infirmière euh, son avis n'a pas forcément plus d'importance que d'autres et Jarko lui rappelle bien, faire du temps, ils doivent se contenter de, de se marier et avoir des enfants. Et quand elles ont d'autres désirs et elles expriment euh, euh, quelles d'autres désirs et qu'elles les expriment, euh, bah en fait, on, elles dérangent. Et du coup, bah, la solution, c'est de les enfermer finalement, les enfermer loin. Donc, euh, on se rend bien compte que dans euh, dans la salle pétrière, euh, bien sûr, il y en a certaines qui sont sûrement malades, mais euh, mais il n'y a pas que. Il y a pas que des malades. Et les quatre qu'on suit, enfin, en tout cas, les trois internés, parce que je n'ai pas infirmière mais les trois qu'on suit, elles sont pas forcément... Ou en tout cas, elles ont forcément eu un, un choc ou quelque chose qui les a poussées à, à avoir des crises, comme on, on l'explique dans le roman, euh, mais qui ne sont pas euh, nécessairement une... Enfin, en tout cas, qui ne sont pas très bien traitées. Louise, par exemple, je pense qu'elle a un sorte de, de stress post-traumatique, quelque chose comme ça, mais ça n'était pas connu à l'époque, et c'était pas assez bien, euh, comment dire, développé et recherché. Et, euh, et en plus, voilà, c'était une femme. Du coup, euh, on appuie sur son... C'est ouvert, et elle se calme. Vraiment, ça, ça m'a... Pff, je sais pas, quand je lisais ça, c'était vraiment... J'étais en mode, mais non, je l'ai dévédé vraiment les yeux au ciel. Cigare en main, Charcot revient s'asseoir, elle re, il retire la plume de son écrier, et poursuit ses observations. À l'avenir, je vous prierai, Geneviève, de ne plus me déranger pour des cas particuliers. Votre place ici se limite à la prise en charge des aliénés, Non à leur diagnostic. Ne sortez pas de votre rôle, s'il vous plaît. La remarque étant dans la pièce, cest telle une détonation L'homme a repris ses notes et ignore celle qui vient de monester. Une humiliation à huis clos, reléguée au rang de simple infirmière soignante par celui qui est arrivé à la telle après elle. Aux yeux de l'homme qu'elle place au-dessus des autres, des années de travail de loyauté n'ont pas suffi à donner une légitimité à ses propos. Il y a plusieurs points que j'aimerais aborder avec vous parce que j'ai vraiment apprécié ces éléments-là. Euh, déjà, le personnage de Geneviève. Geneviève, euh, elle est donc comme je disais, elle a vraiment, euh, elle, elle donne beaucoup d'importance à son travail. Euh, depuis qu'elle est enfant, elle ne croit pas, enfin, elle n'est pas du tout religieuse. Elle ne croit pas en quelque chose de supérieur, euh, comme un dieu, euh, alors que sa famille était quand même assez, enfin, en tout cas à cette époque-là, c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui est athée. Mais voilà, Geneviève, du coup, elle a plutôt donné toute sa, on va dire sa croyance, c'est sa foi en la science. Et c'est pour ça que, qu'elle est devenue infirmière qu'elle a travaillé à la salpêtrière. Et, euh, et elle n'a jamais vraiment remis ses, comment dire, ses, son opinion en doute. Et... Mais l'arrivée d'Eugénie euh, chamboule un peu toutes ses croyances et ses opinions. Et du coup, elle doit un peu revoir son système de pensée, essayer de, d'évoluer, de, de, de... Comment dire Face à toutes les preuves que Génie lui donne, elle est un peu obligée de la croire et de et du coup de d'adapter enfin et d'évoluer et, euh, et ça j'ai beaucoup aimé je trouve que plus il est plutôt bien fait parce que c'est son cheminement euh, on le voit elle, on la voit vraiment évoluer du début où, où elle fait pas confiance enfin elle, elle donne pas sa confiance au... pas vraiment sa confiance elle euh, elle se laisse pas euh, elle l'instant une, <rire> une distance avec les patientes et petit à petit on voit que ça ça évolue euh, on voit qu'elle essaye de, comment dire, de mettre un peu de sens <rire> chez tous ses médecins, mais ça marche pas forcément. Euh, on voit qu'elle comprend, qu'elle commence à comprendre petit à petit que, que, bah, c'est pas si simple que ça et que Charcot n'est pas le, le médecin absolument à idolâtrer. Ouais. Euh, voilà, elle, re, elle remet quelque chose en, quelques, quelques petits trucs en question et euh, et bon euh, je non je vais pas spoiler la fin mais euh, même si euh, j'avoue que la fin de Geneviève je l'avais un peu attendue mais en vrai c'est pas un roman euh, où euh, la fin et ça te laisse en enfin comment dire tu es stressé par la fin et tu veux tout savoir et tout c'est plutôt un roman euh, comment dire sur oui sur euh, sur le l'évolution des personnages et sur les croyances qui évoluent et sur la condition des femmes. J'arrête pas de le répéter, mais <rire> c'est important. Euh, donc voilà, j'ai trouvé que son, son cheminement à June était très bien fait et assez logique. Il y a des moments où, où elle commence à douter, et après ça revient en arrière, parce que c'est un peu comme ça que ça marche. Euh, dans tous ceux qui disent comment ils sont déconstruits, il y a toujours un moment où aller à, au contraire de, de tes croyances, c'est compliqué. Et, euh, et du coup, même si tu as des, des preuves, etc., tu... D'un moment donné, on peut faire l'autruche et et communément passer à autre chose et et dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors qu'au début, à un moment, elle fait ça, Geneviève, mais c'est assez léger. Et après, après, elle re... Enfin, voilà, après, ça ça réévolue dans le bon sens. En tout cas, ou dans le bon sens, on va dire. Et euh, et voilà. Geneviève, Geneviève, vraiment, vraiment très intéressant. Geneviève regarde elle aussi par la fenêtre. Elle se sent fautive d'être ici, de poser ces questions. Pas vis-à-vis de Jeanne, mais vis-à-vis de la salpêtrière. Il lui semble qu'elle trahit l'hôpital. Elle n'a pourtant jamais remis en question ses pratiques. Jusqu'ici, personne, pas même les internes, ne pouvait mieux défendre le lieu. Le nom, les noms de l'institution et du médecin qui faisait sa réputation étaient placés haut dans son estime. Et ils sont toujours d'ailleurs. Mais un doute est installé. Comment est-il raisonnable de croire en une chose si longtemps pour un jour être capable de le remettre en question À quoi bon soutenir des certitudes des attitudes, si celles-ci peuvent être ébranlées Il serait donc impossible de se fier à soi-même. Et serait donc possible de revenir sur sa propre loyauté à l'égard de l'hôpital, dont elle a toujours porté la valeur. Il y avait l'aspect fantastique qui, qui pourrait un peu détonner, je trouve. Enfin, toi, qui, qui est assez surprenant, mais qui marche bien, qui fonctionne bien, parce que, en fait, je trouve que c'est le. Ça te. Dans un sens, ça te. Ça t'amène à douter de l'équilibre mental de Génie et d'autres, et des autres personnages, mais en même temps, ça appuie le fait que, euh, bah même, même ça, même quelque chose qui paraît un peu, enfin, qui, qui, qui est fantastique, qui paraît fantastique, peut-être que ça existe, hein, mais qui paraît fantastique quand même, euh, et ben ça permet de, dépasser des a priori, et de, de comprendre que l'important ici, c'est pas forcément la vérité, mais c'est de, d'entendre les femmes, en fait, et de, et de leur donner raison, parce qu'elles ont des preuves derrière, et de... Et donc, l'importance derrière ça, de dans tout le côté fantastique, etc., c'est que à cette époque-là, la, l'opinion, comme je disais, l'opinion des femmes, mais leur... Juste leur parole et leur... Leur v- vérité à elles, elles ne sont pas entendues, en fait. Et, et par des hommes, mais aussi par des femmes. Et euh, par d'autres femmes. Et ça, c'est le plus. Comment dire Je pense que c'est. Bon, après, c'est peut-être moi qui extrapole à chaque fois. <rire> J'ai l'impression de mettre des mots dans... dans la bouche d'un notaire. Mais en tout cas, ce que moi j'en ai ressorti, c'est ça c'est le fait que, que... que les... les femmes à cette époque-là, euh, et sûrement encore maintenant d'ailleurs, hein, euh, on n'entendait pas ce qu'elle vou... disait en fait. On n'écoutait pas plutôt qu'on n'entendait pas. On n'écoutait pas, on ne voulait pas écouter ce qu'elle disait Et. On voulait pas essayer de comprendre, on ne voulait pas les croire, parce que ce pas important et parce que leur opinion n'était pas euh, valable. Et je pense que le livre l'a bien mis en... en évidence, ça. Pouvez-vous me dire exactement pourquoi je suis ici La réponse n'était-elle pas évidente On accepte bien qu'une jeune fille ait vu la Vierge à Lourdes. Il ne s'agit pas de la même chose. Pourquoi Pour quelles raisons est-il accepté de croire en Dieu et inconvenant de croire aux esprits la croyance et la foi sont une chose. Voir et entendre des défunts, comme vous le présentez, est anormal. Vous voyez bien que je ne suis pas folle. Jamais je n'ai souffert d'une crise. Je n'ai aucune raison de rester ici. Aucune. Nous avons des raisons de penser que vous souffrez d'un sans doute d'un dérèglement. Je ne souffre de rien. Vous redoutez juste ce que vous ne comprenez pas. Vous vous présentez soignant. Avez-vous seulement vu vos crétins en blanc derrière, qui depuis tout à l'heure nous lornent comme si nous étions de la viande Vous êtes méprisable. Geneviève sent le malaise envahir à la salle. Elle remarque que Babinski fait un signe de la main à deux internes et aussitôt vient d'empoigner la folle par les bras. Geneviève est tentée de faire un pas en avant, puis elle se retient. Elle observe la jeune femme jusqu'ici réservée, hurler, se débattre et perdre espoir à mesure qu'on la porte hors de la salle. « Vous me faites mal, brute, lâchez-moi » Son chignon s'est défait, ses cheveux tombent sur ses joues. Arrivée à la torte de Geneviève, la, ch- la fille en crise lui adresse un regard que l'intendante ne lui avait pas vu jusqu'ici. Sa voix se casse, et à bout de force, dans un souffle, elle lui lit ses mots. Madame Geneviève, aidez-moi, madame. Après, il y a, d'autres, par- y a d'autres, d'autres choses, comme une personne de génie, et assez intéressant, parce que c'est un personnage assez en... à contre-courant de... de... comment dire, de... des femmes de cette époque-là, parce qu'elle, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas avoir d'enfants, euh, elle voit des esprits, <rire> et, euh, et du coup, euh, et à partir un moment où elle se fait enfermer, elle... Euh, on ne peut pas dire qu'il ré... y a des moments où elle se révolte un peu, où elle s'énerve un peu, et du coup ça fait passer pour des, Genre des crises d'hystérie. Ça, ça... Genre les femmes n'ont pas le droit d'être en colère, ça c'est vraiment le... un autre message que les hommes font passer dans ce roman. Et, euh... Mais du coup c'est... Euh... Eugénie est assez intéressante, en plus elle est jeune, du coup elle montre un peu comment, euh... comment, peut-être certains... comment, comment ça évolue en fait, et comment il euh... y a certaines qui ont compris l'injustice. Euh, qui, est, qui, qui existait, et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Pourcentage de Génie et de G... mais j'ai préféré le personnage de Geneviève, parce qu'on voit plus son développement, elle a plus un développement assez fort. Eugénie aussi, quand même, mais, euh, mais c'est différent. Ce n'est pas le moment d'inciter à la dissidence et de mettre à mal ses chances de sortie. Après avoir lancé Assiette et injures à la tête des infirmières, ces derniers jours, il est plus prudent de faire un profil bas. Et puis, il faut parfois choisir ses combats. Il n'est pas possible, ni même pertinent, de se révolter contre tout, tout le temps, de prendre à partie chaque individu ou institution responsable d'injustice. La L'asignation est une émotion envahissante et ne mérite pas d'être dispersée. Mais je n'y comprends que sa priorité, cette fois, n'est pas les droits des autres, mais le sien. Le sentiment est égoïste et il lui fait un peu honte. Mais c'est ainsi pour l'instant. On doit d'abord se préoccuper de sortir d'ici. Il y avait aussi des élément que je voulais évoquer. Euh, le principe, d'ailleurs je finirai peut-être avec cet extrait-là, c'est très bien. Euh, parce que c'est le principe du bal des folles, donc c'est le titre du livre, et en fait c'est un événement, comme je disais, qui se passe euh, au printemps, et où tout Paris vient, et ça, c'est un événement mondain, etc. Mais finalement, on comprend bien, au fur et à mesure du livre, que c'est quand même un moment euh, où, euh, où Charcot décide de, de, de montrer, d'exposer, d'exposer ces, ces folles, qui finalement... Quand les, 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 les personnes qui viennent au bal s'attendent à des, à des folles, à des personnes... Enfin, à quelque chose de vraiment différent de ce qu'ils voient d'habitude. Alors que, bah, elles sont un peu... Elles ont quelques particularités. Il y a des bras un peu qui sont paralysés, des, des petits tics ou des choses comme ça. Mais c'est, mais c'est pas... Euh, c'est pas non plus les animaux de la foire. Et elles sont traitées comme telles pourtant les folles n'effrayaient plus, elles fascinaient. C'est de cet intérêt qu'étaient né depuis quelques années, le bal de la Nuit-Carême, leur bal, l'événement annuel de la capitale, où tous ceux qui pouvaient se vanter de détenir une invitation passaient les grilles d'un endroit autrement réservé aux malades mentales. Le temps d'un soir, un peu de Paris, venait enfin à ces femmes qui attendaient toute cette soirée costumée un regard, un sourire, une caresse, un compliment, une promesse, une aide, une délivrance. Et pendant qu'elles espéraient, les yeux étrangers s'attardaient sur ces bêtes curieuses, ces femmes dysfonctionnelles, ces corps handicapés, et l'on parlait de ces folles des semaines après les avoir vues de près. Les femmes de la salle pétrière n'étaient désormais plus des pestiférés dont on cherchait à cacher l'existence, mais des sujets de divertissement que l'on exposait en pleine lumière et sans remords. Donc voilà, pour le bal des folles, euh, une lecture euh, ouais, vraiment 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 bien euh, pour, pour se rappeler euh, d'où les femmes viennent de comment on les traitait à cette époque là j'espère que cet épisode vous a plu que ça vous a donné envie de, de lire ce livre euh, si vous avez des recommandations à me faire qui sont un peu dans le même style donc euh, c'est vrai que c'est quand même un, un genre enfin les romans historiques euh, un peu féministes ou en tout cas qui montrent les destins des femmes et tout ça ça m'intéresse beaucoup. Il y a Matrix, que j'ai parlé l'épisode dernier, je crois, ou l'épisode d'avant, je sais plus, euh, de Lorraine Gorf, qui, qui m'intéresse beaucoup, et que j'ai pas encore pu avoir lire, parce, avoir, euh, lire, parce que euh, j'attends que ma médiathèque est <rire> clé, donc ça commence à être long mais... Euh, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de lire, et du coup, dans ce, ouais, dans ce thème-là, les romans historiques, où on voit la condition de la femme, des femmes qui essaient de s'émanciper, malgré l'époque dans laquelle elles vivent, elles vivent. et... Euh, et ouais, voir euh, essayer, essayer de comprendre d'où, d'où on vient en fait, d'où euh, de tout ça, tout, tout la, on dire, la misogynie vient. <rire> Même si ça c'est pas non plus les origines, mais mais en tout cas c'est important de, de connaître ce passage-là l'histoire, je pense, qui est assez mise euh, silen- euh, mis au silence. Et euh, voilà, c'était euh, voilà, J'espère que, que ça vous a donné envie de de découvrir ce livre. Et, euh, et que vous avez aimé ce format plus court et, euh, et en solo. <rire> euh, je vais vous parler au micro toute seule, c'est un peu bizarre. Mais, euh, mais euh, peut-être que je le ferai plus souvent. Peut-être, peut-être. Voilà. Si ça vous a plu, enfin si ça vous plaît, on recommencera sûrement. Peut-être que Blandine se mettra aussi au jeu. Et, euh, et voilà, jusqu'à euh, prochain épisode, je vous souhaite de bonnes lectures. Et euh, je vous fais des gros bisous. Salut c'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les références dans les notes du podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, collectionneuses d'histoire, ou sur notre site, d'histoire.fr Merci encore pour votre écoute, et jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas, les collectionneurs d'histoire, c'est vous aussi.